0: Capítulo 6 de Um Clube da Malíngua de Fyodor Mirkalovich traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Capítulo 6 de Um Clube da malíngua de Dostoiévski A coronela Sofia Petrovna Farpuquina apenas sugere moralmente o tipo da pega. Quanto ao físico, participante do pardal, é uma mulherita cinquentona, com sardas entre ruivas e amareladas pela cara e uns olhos que nunca param. O corpo ético, implantado sobre umas sólidas pernas de pardal, esconde-se por debaixo das amplas pregas de um vestido escuro, de seda, em contínuo restralar, visto como a coronela nunca pode estar quieta. É uma linguareira ruim e vingativa. Perde o tino com a seguinte ideia. Sou coronela. Ela e o marido, coronel reformado, jogavam a unhada a toda hora. Ele o sentava no rosto, sinais das garras da consorte. Ela prega no bucho com quatro copinhos de vodka todas as manhãs e outros tantos ao deitar. Volta um ódio figadal a Ana Nikolaevna Antipova e a Natalia Dmitrievna Padknivna que a sacudiram das suas salas há oito dias demoro-me apenas um instantinho meu anjo piada, dama nem sequer me quero sentar traz-me aqui unicamente o desejo de lhe contar os singularíssimos acontecimentos que se estão dando o tal príncipe faz andar numa roda viva esta nossa mordassogue os nossos espertalhões compreende não lhe largam o rastro farejá la por todos os cantos a puxá-lo para todos os lados obrigam-no a beber champanhe eu se o não visse não acreditava como é que o deixou sair não sei se sabe que nesse instante está em casa da natalia dmitrievna em casa de natalia dmitrievna exclama maria alexandrovna dando um pulo na cadeira mas seria apenas fazer a sua visita ao governador e à casa de ana nikolaevna e sem intenção de se demorar para se não demorar, isso sim, e agora corra atrás dele. Não encontrou em casa o governador, foi visitar a Ana e Nikolaevna e prometeu-lhe jantar com ela e a Natástica. Bem sabe que nunca sai de casa. Lá estava pespegada, carregou com ele para almoçar. E aí tem o seu príncipe. Que me diz, e o mozgliakov lhe é a prometer-me? Pois sim. O tal seu moço Leacov, a quem a senhora não se farta de pôr nas nuvens, está em casa deles, o olho nele. Veja lá se o obrigam a jogar as cartas e principia para ir a perder como sucedeu o ano passado. E o príncipe é capaz de se deixar limpar que nem um prato. E que calúnias que ela inventa aquela natástica. A atordoar os ouvidos a toda a gente com a galga de como a senhora faz a corte ao príncipe com sentido em com um certo sentido, não sei se me entende, e pegue-lhe na cara, até, e ele sem perceber, patavina, sentada para ali, como um gato encharcado, e a responder a cada palavra. Ah, está claro, está claro. E, sabidas as contas, é ela a própria, que mandou sair a sonca. Ora, imagine, com quinze anos, e ainda de vestido curto, que mal lhe chega ao joelho, também mandou vir aquela órfã, a masca com um vestido ainda mais curto impingiram a ambas uns casquetezinhos encarnados cheios de plumas não sei para quê e ao som do piano põem-se a dançar aqueles dois espinafres diante do príncipe a cosa choque ora minha amiga está farta de conhecer o fraco ao príncipe ababace todo que é formas diz ele que é formas e a mirá las pelo meu monóculo e elas com os modinhos as duas peruas todas afogueadas à força de levantarem a perna e toda a gente a ir faça ideia como e porquê que nojo e chamam aquilo a dançar aqui estou eu que dancei de chale quando saí do colégio aristocrático de madame Jarmé fiz sensação acredite pela nobreza Fartaram-se até de dar palmas uns senadores. Estavam a educar nesse mesmo colégio filhas de príncipes e de condes. Mas a tal choque aqui para nós, é tal qual Can-Can. E eu, com a cara a arder de envergonhada, não me pude conter. Mas então, também estava em casa da Natália Dmitrievna, a senhora? Cuidei que... Então, que quer... Ela ofendeu-me a semana passada e não me ensaiei para o pespegar a toda a gente. Mas que quer, minha amiguinha, se eu estava morta por ver o príncipe, ainda que fosse por uma greta da porta, e aí tem porque é que lá fui, apesar de tudo, à casa da Natalia Dmitrievna, a não ser o príncipe, não era eu que lá tornava-a por os pés. Ora, imagine, servem chocolate a toda a gente, e a mim, nem raça, nem sequer abrem a boca para me pedir desculpa. — Há de ter notícias minhas. Mas adeus, meu anjo. Vou-me embora. Estou com muita pressa. É me indispensável encontrar em casa a Apulina Panfilovna para lhe contar o caso. — Ah, pode-se desejar considerar viúva da lindeza do tal príncipe. Não é ele que volta para sua casa. Está perdida a memória, bem sabe, e a Ana Nikolaevna terá cuidado em o não deixar sair. — Estão com medo de que a minha amiga, todas elas, não sei se percebe a propósito da Zina horror é como lhe digo já corre até por essa cidade ana nicolaievna não deixa sair sem jantar e depois não larga os planos dela são todos eles armados contra a senhora meu anjo foi deitando o olho para o pátio que reboliço prepararam um jantar com trinta entradas mandaram vir champanhe quer um conselho Veja, se trata de lhe deitar a mão antes de que ele vá à casa dela não que ele pertence-lhe é seu hóspede não se deixem gazupar por aquela espertalhona, por aquela ranhosa. Não vale a sola de um sapato. Lá com ser mulher de um procurador. E eu aqui, onde me vê, sou coronela. Fui educada no colégio aristocrático de Madame Jarmé. Forte nojo. Adeus, meu anjinho, tenho um trenó à espera. Se não fosse isso, fazia-lhe companhia. E abalou a Gazeta viva. Maria Alexandrovna, desesperada, toda ela num tremor. Não padece dúvidas que o conselho da coronela é seguro e prático. Não há tempo para perder, mas subsiste ainda a grande dificuldade. Maria Alexandrovna investe para o quarto da Zina. A Zina andava às voltas pela casa, de mãos no peito, muito enfiada, cabisbaixa, no auge da aflição. Bobotavam-lhe nos olhos as lágrimas. fulge lhe porém, num semblante, uma expressão de decisão, assim que põe os olhos na mãe. Engole as lágrimas e refega-lhe os lábios um risinho sarcástico. Mama, diz ela, antecipando-se a Maria Alexandrovna, desperdiçou tesouros de eloquência em minha honra, demais até, visto que me não conseguiu cegar à vista, e eu não ser nenhuma criança. Querer persuadir-me de que eu, casando com o príncipe, ia praticar um ato de irmã de caridade, profissão para que não sinta a mínima vocação, justificar mediante um nobre fim baixezas egoístas, tudo isso representa apenas o mais grosseiro egoísmo, entendeu? Porém, meu anjo, cale-se, mama, tenha paciência e ouça-me até o fim. Saiba, pois, que tenho a consciência da sua hipocrisia. Estou, pois, plenamente convencida de que o verdadeiro fim de tudo isto é vil, e, contudo, aceito a sua proposta completamente, mas completamente, entendeu? Estou pronta a casar com tal príncipe, pronta a ajudar os seus esforços no sentido de o convencer a casar comigo. O motivo desta minha resolução não é da conta da mamã. Basta-lhe saber que me prontifico a tudo. Ajudá-lo-ei a enfiar as botas, serei sua criada, e de dançar para que ele se não arrependa de ter casado comigo. Mas em troca, peço-lhe que me diga um modo porque pretende alcançar semelhante resultado não ponho em dúvida visto que se empenha neste negócio o fato da mamã ter já urdido o seu plano transmita-mo seja franca uma vez na sua vida eis as minhas condições maria alexandrovna ficou tão embatucada que emudeceu sem bulir com um dedo com os olhos espipados contara com a luta contra as ideias romanescas da filha e ficou estupefata vê decidida a agir contra as próprias convicções o negócio toma verdadeira consistência maria alexandrovna lá por dentro não cabe em si de contente sinótica exclama entusiasmada és a carne é da minha carne e o osso dos meus ossos nenhuma palavra mais pode acrescentar lança-se nos braços da filha ah meu deus dispense-me dos seus braços mamã respondeu enfadada a zina é absolutamente deslocado esse seu entusiasmo. E exige uma resposta à minha pergunta e nada mais. Mas Zina, eu amo-te, adoro-te e tu a repelires-me? É para te ver feliz que eu ando a trabalhar. E dos olhos de Maria Alexandrovna pobotavam lágrimas sinceras. Efetivamente ama seu modo a Zina e daí a comoção do triunfo torna tão sentimental como qualquer baba. Mulher de Mujic. Aquele general de saias. A Zina sente bem, a despeito de tudo, que a mãe é sua amiga, mas pesa-lhe semelhante amor. Preferia o ódio. Pois bem, não se zangue, mamã. Sei muito bem o que vou fazer, se estou tão aflita, disse para tranquilizá-la. Não, não me zango, não me zango, meu anjinho, cacareja Maria Alexandrovna, recuperando o ânimo. Não deixo de avaliar a tua agitação. Mas não vês tu, querida amiguinha, tu pediste-me franqueza. Seja assim, serei franca, mas acredita-me. Lá, quanto a um plano inteiramente definido, é coisa que ainda não tenho, nem eu posso ter. Tudo depende das circunstâncias. Antevejo até algumas dificuldades. Se aquela pega ainda agora esteve-me para ir a grasnar um chorrilho de péssimas notícias, ah, meu Deus, não tenho tempo para perder. Serei, pois, franca. Juro-te que hei de conseguir o meu fim. Não vais acreditar numa miragem qualquer, numa ilusão. O meu plano assenta todo ele na tolema do príncipe, e representa isso uma talagarça em que se pode bordar tudo o que se quiser. O mais importante é que nos deixem operar. E demais, essas fofias nada podem contra mim, exclama Maria Alexandrovna, assentando um murro na mesa. Tem confiança, mas cumpre operar depressa. Hoje ainda façamos o principal, se for possível. Está bem, mamã. Escute ainda, uma franqueza. Sabe o motivo por que tanto me interessa esse seu plano? É porque não estou segura de mim própria. Disse-lhe que me achava decidida a praticar semelhante baixeza. Mas se os pormenores desse seu plano forem repugnantes em demasia... Desde já lhe declaro que me verei obrigada a desistir. Sei que será mais uma baixeza o resignar-me a entrar no Lodassal e não ter ânimo de lá ficar. Mas que se lhe há de fazer, se não pode deixar de ser assim? — Mas meu anjo, onde é que tu vês nisto baixeza? replica tímida Maria Alexandrovna. Trata-se de um bom casamento, de uma coisa normal. Encara as coisas deste ponto de vista e verás que te há de parecer muitíssimo razoável. Ah, mama! Pelo amor de Deus, nada de dissimulações comigo. Estou pronta para tudo. Bem vê. que mais quer? Não se escandalize. Peço-lhe eu. Por eu dar às coisas o nome que lhes compete. Será, talvez, atualmente, essa a minha única consolação. E sorriu com tristeza. Ora, vamos. Vamos, está bom, meu anjinho. Pode haver estima recíproca sem identidade de convicções. Quanto ao meu plano, tenha certeza em como te não irás salpicar de lama, isso te juro eu. Quererás talvez comprometer-me? Tudo há de correr bem, com muita dignidade até. Não há de haver escândalo, e ainda quando houvesse, nesse caso, deste ou daquele modo, já nós estaríamos daqui muito longe. Dizíamos adeus a Mordassov, e depois essas gralhas que piassem para ir até rebentar. Já nos não fazia moça. Merecem que façamos caso delas porventura? E como é que tu, Zina, tão soberba, podes arrecer te de semelhante gente? Ah, mamã, a mim não me metem medo, acredite. Não me entende, respondeu a Zina irritadíssima. Está bom, está bom, minha joia, não te zangues onde eu queria chegar era que essa gentileza praticam vilanias a cada instante e que tu por uma só vez mas que digo eu sempre sou muito tola trata-se até de uma nobre ação depende de tudo do ponto de vista basta mamã basta exclama a Zina e bate o pé deixa lá meu anjo não torno mais silêncio Maria Alexandrovna fica a olhar pelas costas para Zina, que seguiu por a casa, fora, com uma expressão de cachorro, a olhar para a chibata. Nem sequer chego a perceber como é que tenciona dar-lhe volta, prossegue com enfada Zina. Tenho a certeza de que o resultado que tirará será uma afronta. Pela parte que me toca, tanto se me dá, mas vai ter desgosto, creia. Ora, se é só isso que te dá cuidado, vai descansada, meu anjo. Contanto que estejamos de acordo quanto ao mais, pouco importa. Se tu soubesses os trânses de que eu tenho escapado, sã e a salvo. Em suma, permite-me fazer uma tentativa. É urgente que eu tenha, quanto antes, uma conferência com o príncipe. Já estou adivinhando o que daqui sairá. De quem eu tenho medo é do tal Mosglyakov. — Do Mosglyakov? — perguntou a Zina com desdém. — Do Mosglyakov, sim, pois que cuidas mas não te assustes ainda sim zina hei de induzi-lo a auxiliar-me até nem tu sabes ainda quem aqui está zina ah tão certa tenha eu a salvação mas assim que ouvi falar no príncipe acudiu-me logo semelhante ideia. foi uma revelação quem havia de dizer que ele havia de vir para a nossa casa bem podíamos estar cem anos à espera de uma ocasião destas ah és tão linda minha zina que beleza — Olha eu, se fosse homem, a atirar-te-ia aos pés num reino. — Sucia de asnos, quem não há de estar morrendo por beijar esta mãozinha? — a Alexandrovna infusiva beija a mão da filha. — É a carne da minha carne. É preciso casá-lo, dê por onde der aquele imbecil, que bem viveríamos depois, Ina, pois nunca nos havemos de apartar, não é verdade? Não pôs na rua tua mãe quando te vires feliz? — Tivemos os nossos desaguisados, mas aonde irás tu encontrar outra amiga como eu? Eu, apesar de tudo. Mamã, se está resolvida, é tempo de fazer alguma coisa. Está perdendo minutos preciosos, disse a Zina com impaciência. E já vai apertando, vai sim, efetivamente. E eu aqui a dar a língua. Querem assambancar o príncipe. Vou já a correr, é já mando chamar o mozlyakov e carrego com o príncipe a força se for preciso adeus Dinótica. adeus meu amor minha pomba não te desconsole tão desanimes não estejas triste então tudo há de correr com dignidade com muita até tudo está no modo de encarar as coisas enfim adeus adeus maria alexandrovna faz o sinal da cruz à zina e sai investe para o quarto detém-se um momento em frente do espelho e daria dez minutos lá vai rodando por essas ruas de mordassov na carruagem de patins já dissemos que maria alexandrovna vivia à larga não não são vocês que podem lutar de esperteza comigo a zina e já a meio caminho andado não ser bem sucedida que asneira ah zina com que então há cálculos que influem no teu ânimo comovia fazendo-lhe luzir diante dos olhos um risonho por vir como ela estava linda hoje Ora, tivera eu sido tão formosa e haveria revolvido até meia Europa. Em suma, paciência, esperemos. O tal Shakespeare há de lhe passar assim que ela se vir princesa. E princesa não há de ser. Gosto de haver assim, tão soberba, tão senhora de si, tem uns olhos de rainha. Como é que ela poderia deixar de conhecer que ia nisso o seu interesse? Até que enfim percebeu. Ficarei vivendo em sua companhia E há de consentir em tudo que eu quiser É, princesa, pois também eu Hão de falar de mim, em Petersburgo até E adeus, cidadezinha da asneira O príncipe e o garoto vão de ir marchando desta para melhor E eu caso-a com uma testa croada Há só uma coisa que me mete medo Não terei usado para com ela excesso de franqueza? Assusta-me deveras e engolfa-se em, em suas cogitações maria alexandrovna assim que se viu entre quatro paredes a pôs-se às voltas no quarto de mãos atrás nas costas a pensar e não lhe faltava em que com certeza e a revezes e quase inconscia repetia é urgente é urgente há já muito tempo devia estar feito que quereria dizer naquela exclamação por mais de uma vez as lágrimas lhe refugiram naquelas pestanas tão longas e cedeudas nem pensava sequer em as enxugar. A mãe fazia mão em estar se inquietando. A achava-se disposta para tudo. — Eu te direi, deixa estar, pensou Anastácia Petrovna ao sair do seu cadós da farrapada, depois de se haver retirado a coronela. E eu com tensões de pôr uma gravata cor-de-rosa por causa do tal príncipe. Sempre sou bem tola. — A enfeitar-me para casar com ele... Ora, uma gravata depressa se põe. Deixa tu estar, minha Maria Alexandrovna. Com que então, eu sou uma pécora, uma miserável? Aceito duzentos rublos para arrombar uma boceta? Pois já se vê, não deixar escapar a ocasião. E demais? Eu, se o fiz, foi por ser generosa, pois ainda tive que fazer despesa. Eu te direi, hei de lhes fazer ver a ambas se sou uma pécora ou se eu não sou de aprender a lidar com a Anastácia Petrovna fim do capítulo 6